0: Ja, ein Vater erzählt seinem Sohn eine gute Nachtgeschichte. Und damit sich niemand jetzt vernachlässigt fühlt in Zeiten von Gender, es könnte natürlich auch eine Frau sein, eine Mutter, die ihrer Tochter die Geschichte erzählt. Und ich könnte auch sagen, ein Elternteil erzählt einem Kind eine Geschichte. Nur dass wir auf der richtigen Grundlage sind. Aber lass uns mal dabei, ein Vater erzählt seinem Sohn wie jeden Abend eine gute Nachtgeschichte. Und der Vater ist begeistert, wenn er die Geschichten erzählt. Und an diesem Abend ist das Thema dran, Jesus, der gute Hirte. Jesus, der sein Leben hingibt, der diese Herde verteidigt, wenn böse Wölfe kommen. Und der Vater redet sich in Rage und am Schluss streicht er seinem Sohn so ganz liebevoll über die Schläfe und er sagt... Mein lieber Sohn, auch du darfst ein kleines Schäflein sein in dieser großen Herde von deinem Vater im Himmel. Lasst uns noch beten. Aber der Sohn, der hat irgendwie noch ein bisschen Protest auf seinen Lippen. Und er sagt, Papa, muss ich denn ein Tier sein, um zu Gott zugehörig zu sein? Und der Vater ist völlig perplex und der Sohn sagt, okay Papa, wenn ich schon ein Tier sein muss, ich möchte kein Schäflein sein, sondern ich möchte ein Tiger sein. Ich glaube, in jedem von uns liegt es drin, dass wir etwas von Bedeutung sein wollen. Man sagt heute auch, dass man etwas sein möchte von Fame. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Ich glaube, insgeheim träumt jeder davon, dass er so ein kleiner Superheld oder so eine kleine Superheldin ist. Und es gibt ja hunderte von Shows und Formaten, die ausschließlich davon leben, dass es Stars gibt und Followers. Also ohne die Followers wäre niemand ein Star ich meine, es gibt heute unzählige Millionen von Bildern, die irgendwie ins Netz gestellt werden. Wenn ich das mir mal überlege, ich habe von meiner Oma, die gestorben ist, als ich 14 Jahre alt war, ich finde gerade noch ein Bild von ihr. Ich weiß nicht mehr genau, wo es ist, aber durch das Bild habe ich noch so eine umrissene Vorstellung. Heute findest du von manchen Personen Tausende von Bildern im Internet und viele stellen sie hinein mit diesem Hunger, irgendwann entdeckt mich mal ein Agent und dann bin ich ein Superstar oder ich bin bei irgendeiner Agentur. Und auch übrigens im geistlichen Bereich, Paulus schreibt ja in Epheser 6, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächtigen und Gewalten. Unser Kampf ist heute mittlerweile im geistlichen Bereich um die Likes und um die Klicks. Letzte Woche hat mich eine Frau angerufen, die in einer Gemeinde hier in der Gegend ist und sie sagte, sie wird von ihrer Leiterschaft so unter Druck gesetzt, weil sie zu wenig liked und zu wenig klickt. Weil heute braucht man ja viele Klicks und man braucht viele Likes. Wenn du jetzt denkst, dass ich da dagegen bin, bin ich gar nicht. Wir können gar nicht genügend Klicks und Likes haben als Christen bei den Dingen, die wir produzieren. Aber ich glaube, dass die Klicks und Likes nicht uns gehören, sondern sie gehören ausschließlich dem, von dem wir alles bekommen haben, Jesus Christus. Das heißt in der Bibel von ihm. Durch ihn sind alle Dinge, das ist alles, was wir können, was wir tun, ist ausschließlich von ihm, es ist durch ihn und es fließt alles ausschließlich wieder zurück zu ihm. Und deshalb sind wir auch Helden, ja, aber der Held aller Helden ist Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Aber ich glaube, dass wir auch ein bisschen ein verzerrtes Bild haben, was eigentlich so ein Held ist oder eine Heldin wir haben ein verzerrtes Bild durch die Medien und auch ein verzerrtes Bild durch unsere sogenannte christliche Sozialisation. Also die Kinder sitzen ja so im, im Kinderstuhl, im Babystuhl und dann bekommen sie den Brei hineingeschoben und dann wird nebenher eine Geschichte erzählt. Und wie groß war Goliath? So groß! Und wie klein war David? So klein! Und wer hat gewonnen? David! Brei heraus! Bläh! Und die Kinder denken dann, so war es bei mir zumindest, als ich klein war, als Christ geht man von Sieg zu Sieg zu Sieg zu Sieg und man gewinnt immer. Aber wenn man dann ein bisschen ankommt in der Realität des Lebens, dann lernt man, dass nur der FC Bayern immer gewinnt. Ansonsten gibt es auch Niederlagen im Leben. Durch das Kugelmikrofon hört ihr ein paar Dinge jetzt hier im Raum ihr, weißt du, Ich habe schon mal gesagt, in einer Predigt vor ein paar Wochen, junge Erwachsene, die im Glauben scheitern, scheitern vor allem deshalb, weil sie sagen, in den Kindertagen war das alles so toll. Oh, David gegen Goliath und Simpson und die ganzen Dinge, aber in meinem Leben, in der Mitte des Lebens, nach dem Studium, im Job, kleine Kinder, da habe ich eine ganz andere Realität, eine ganz andere Herausforderung im Leben. Und ich glaube, dass unser Bild ein bisschen unvollständig ist, weil wir auch letztendlich die Helden der Bibel falsch sehen und dadurch, man nennt das Projektion, auch uns falsch sehen. In Hebräer 11, da ist dann so eine Auflistung dieser Helden der Bibel. Und früher habe ich das immer geliebt zu lesen, so diese Heldinnen- und diese Heldenliste in der Bibel. Und dann geht es ja los mit, mit Abel und dann kommt Noah und dann kommt Abraham und Sarah und dann kommt Jakob und dann kommen die ganzen Leute und du liest es und du bist völlig zugetrönt von dem, was die alles tun. Und das Witzige ist, David zum Beispiel, der kommt unter Sonstige, auch interessant. Und dann ganz am Schluss, dann kommen ein paar Anonymen, zum Beispiel Jeremia, wo uns die Geschichte sagt, dass er zersägt wurde. Er hatte ein ziemlich bitteres Ende. Er wurde zersägt, um seines Glaubens willen. Jeremia wird nicht mal namentlich genannt. Da heißt es nur, und dann war noch einer, der wurde zersägt, um seines Glaubens willen. Wow. Hebräer 11, Vers 1 ist die Einleitung in dieses Kapitel. Und es heißt dort, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Man könnte auch sagen, ein Fundament dessen, was man hofft. Ich halte hier schon mal an und wir lassen es doch kurz eingeblendet. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Fundament von dem, was man hofft. Schon das in sich ist eine riesige Spannung, dass quasi mein Fundament etwas ist, auf das ich hoffe. Und dann ein Nichtzweifeln, man könnte auch anders übersetzen, eine Überzeugung an dem, was man nicht sieht. Ich meine, Das ist eine riesige Herausforderung zu glauben, Dinge, die man nicht sehen kann. Und warum habe ich vorhin gesagt, dass unser Glaube ein Stück weit eine falsche Projektion hat von diesen Glaubenshelden der Bibel? Erster Punkt ist, der Glaube ist niemals nur punktuell oder so auch situativ genannt. Also wenn die Bibel eine Sache beschreibt, David zum Beispiel erledigte Goliath, dann war das eine Ausdrucksform von Glaube. Aber es war nicht der Glaube, den David in sich sein ganzes Leben unveränderlich stark und gleichmäßig fest hatte. Blendet euch mal ein Bild ein und versucht dann nachzumachen, was 2014 zu vorgerückter Stunde Tom Bartels sagte. Und er sagte, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Götze macht ihn. Weißt du, dieser Mario Götze, der ist übrigens auch, vor fünf Jahren hat er angefangen, den christlichen Glauben mit uns zu teilen, mit seiner Frau zusammen. Er ist noch dabei zu lernen, vieles ist vielleicht noch nicht so, wie wir uns wünschen, dass ein Christ wäre. Aber Mario hat vor kurzem gesagt in einem Interview, er wäre lieber Weltmeister geworden und ein anderer hätte dieses Tor geschossen. Weil für uns alle ist Mario dieser eine Moment, aber Mario ist auch... Dieser Mann, der eine Unverträglichkeit hat, eine Autoimmunerkrankung in sich, wo er schier seinen, seinen Fußballjob an den Nagel gehängt hätte, an seinem Glauben gezweifelt hätte. Das ist auch Mario Götze. Und nicht nur dieser eine glorreiche Moment, ich möchte heute Morgen sagen, Glauben ist nicht nur die eine Eruption, also diese, dieser eine Ausbruch an Glauben oder das eine Wunder. Also wenn wir in der Bibel manche Dinge lesen, das ist Glaube, ja, ist es auch, aber es ist eine Form, eine, ein Ausbruch von Glauben. Es wurde schon gesagt, David und Goliath, das war Glauben. Und was war mit David los, als er an seinem Leben zweifelte, als er ein Doppelmörder wurde und als er wieder zurückkam zu Gott? War das auch Glaube? Oder Simpson? Ich meine, das, das toppt ja jeden Film. Ich habe es gestern noch mal gelesen, wie er mit einem Eselkinnbacken, also ein Esel, der verendet ist, hat er diesen Backen rausgerissen. Und dann ist er rumgelaufen, hat tausend Philister damit erschlagen. Das war Glaube. ja. War auch Glaube, aber sein Leben war mehr als dieser eine Moment. Glauben ist eine feste Zuversicht, ein Fundament in unserem Leben. Aber weißt du, dass bei all diesen Helden aus Hebräer 11 das Fundament ganz schön gewackelt hat in ihrem Leben? Und bist du schon mal U-Bahn gefahren oder so, wenn die bremst oder in der S-Bahn? Weißt du, du musst dich nicht festhalten, wenn alles glatt läuft. Aber wenn so eine Vollbremsung kommt oder wenn es wackelt, dann hält man sich instinktiv fest. Und die Leute haben sich instinktiv festgehalten an ihrem Gott, wenn es gewackelt hat in ihrem Leben. Weißt du, zu glauben, ohne Dinge manchmal zu sehen, ist ganz schön herausfordernd. Und da trauen wir manchmal Menschen auch viel zu, dass sie etwas glauben sollen, was sie gar nicht sehen können. Und das kann nur der Heilige Geist ihnen offenbaren. Aber wenn jetzt noch Zweifel dazu kommen, dann ist es brutal hart zu glauben. Abraham, der Glaubensheld, wir lesen fast zwei Kapitel, dass er gezweifelt hat, dass er mit Gott fertig war und als Gott kam und sagt, Abraham, sei gesegnet, Shalom, hat Abraham zurückgebefft und gekeift und gesagt, womit denn? Womit denn bin ich gesegnet? Und er hat Gott seine Zusage noch mal erinnert. Und seine Frau hat sogar Gott ausgelacht. Und trotzdem ist sie in dieser Liste der Glaubensheldinnen aufgelistet. Und Gott hat es nicht irgendwie rausretuschiert. Oh, das darf nicht sein, dass man über Gott lacht oder dass man an Gott zweifelt. Weißt du, dieses Glaubenslevel wie es hier heißt in Hebräer 1, eine, eine Überzeugung, etwas, das, das tief in uns ist. Diese Überzeugung ist nicht jeden Tag gleich stark. Diese Überzeugung ist irgendwelchen Achterbahnfahrten unterworfen in unserem Leben. Manchmal haben wir eine starke Überzeugung und manchmal haben wir eine geringere Überzeugung. Aber die Bibel sagt, dass es trotzdem Glaube ist, wenn wir festhalten und nicht zweifeln. Ich habe einen Artikel gelesen am Donnerstag von zwei Hillsong-Worship-Leitern. Einer hat seinen Glauben mal momentan auf Eis gelegt und der andere hat dem Glauben mehr oder weniger in den Rücken zugewandt. Weil sie beide gesagt haben, diese Maschine... Dass du zum einen, bei Hillsong wird es ja gecastet, dass man gut aussieht. Also man muss immer gut aussehen, gut drauf sein. Und wenn man dann irgendwelche Zweifel hat oder wenn in, im Leben dann auch manchmal Dinge kommen, wie die erste Worship-Leaderin Darlene Cech, die dann an einem Brustkrebs erkrankt ist, die hat man einfach liebevoll für sechs Jahre auf die Seite genommen. Weil das passt dann nicht ins Bild, dass man jeden Sonntag hüpft und alles ist toll. Kann man Worship machen, wenn man auch zweifelt an Gott? Bitte schön, bei uns kann man das. Yes. Warum? Weil das dazugehört. Und weil es erst die Echtheit ausmacht. Weißt du, wer noch nie an Gott und manchen Dingen gezweifelt hat, bei dem möchte ich seinen Glauben anzweifeln. Wer nicht durch diese Prozesse gegangen ist. Und der zweite Punkt ist, Glaube entsteht erst durch einen Lebensprozess und durch die Phasen des Lebens. 1. Petrus 1, Vers 6-7, bis das ist jetzt die Micha-Übersetzung, weil alle Übersetzungen haben mir jetzt nicht so gefallen. Dann habe ich es einfach selber übersetzt. Dort heißt es, durch vielfältige Herausforderungen, hört mal, das ist doch schon eigentlich eine Predigt für sich. Luther sagt, durch mancherlei Anfechtung, wurde total ermutigend, vielerlei es gibt vielerlei Herausforderungen. Bewährt sich der Glaube und wird kostbarer als Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Weißt du, das erleben wir gerade in unserer Welt, in der wir leben, auch in dieser Corona-Zeit, aber insgesamt in dieser Globalisierung, in der wir leben. Wir leben ein zunehmend schnelleres Lebenstempo. Wir leben in einer Zeit, die so viel komplexe Herausforderungen hat, Anforderungen, sich in dieser multimedialen Welt zurechtzufinden. Ich meine, mein Papa war ja Pastor in vier Gemeinden. Damals musste man als Pastor einmal die Bibel durchgelesen haben und eine gute Bibel besitzen. Das war's. Du, du, du würdest heute nirgends angestellt werden. Du musst dich in, in Menschenführung auskennen, in emotionaler äh, Stabilität musst du dich auskennen, Leiterschaftsprinzipien, theologisch einige Dinge durchlaufen haben. Und vor allem brauchst du auch eine gewisse Medienkompetenz. Ich meine, ich sage es ja ganz demütig, aber meine Folien sind schon die besten. Aber wie dem auch <lacht> und der Peter natürlich auch, das ist ja klar. Ich die Hand gesehen, ich werde für dich beten. Und ich glaube, Michael Winkler wird nächste Woche auch darüber sprechen, über ein, ein Modewort in unserer Gesellschaft, Agilität. Also, dass man sich ständig in einer verändernden Umwelt anpassen muss. Weißt du, wer heute zum Beispiel noch, noch hängen geblieben ist in Zeitmanagement. Also viele sagen, ich, ich habe ein Zeitmanagement. Wir haben als Familie so ein, so ein Zeitmanagement. Darf ich dir ganz ehrlich was sagen? Du tust mir leid. Zeitmanagement ist total out. Und wenn zum Beispiel ein Berater in der Firma noch über Zeitmanagement referiert, ach du meine Güte, heute ist Energiemanagement gefragt. Also wie viel Energie saugt mir was in meinem Leben? Und wodurch bekomme ich wieder Energie? Wow. Seht ihr, wie der Glaube quasi sich in einem ständig verändernden Umfeld zeigt? Und manche zerbrechen daran, ja, sie scheitern sogar. Aber weißt du was? Und ich werde es zweimal sagen, dass jeder das auch glaubt. Wahrer Glaube schließt Niederlagen und Misserfolge mit ein. Wahrer Glaube schließt Niederlagen und Misserfolge mit ein. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Bibel, sie ist nicht so, dass jetzt sagt, David, da berichten wir nur das von, von diesem Sieg gegen Goliath und alles andere, retuschieren wir raus. Nein, die Bibel lässt es drin, dass wir auch durch die Fehler ermutigt sind und sagen, wow, wenn der so auf die Schnauze gefallen ist und der so bitter versagt hat, wie zum Beispiel Petrus, dann mache ich auch weiter mit meinem Glauben. Es gibt ja dieses Prinzip, das ich per Namen sehr liebe, das Micha-Prinzip, und zwar Micha 7, Vers 8, leider nicht Vers 7, das wäre genial, Micha 7, 7. Und dort heißt es, ich bin am Boden, aber ich stehe wieder auf. Und das haben alle diese Glaubenshelden gemacht. Sie sind auch hingefallen. Sie sind auch gestürzt, Abraham, der erste, der Vater des Glaubens, mit seiner Macht. Er ist hingefallen, aber er ist wieder aufgestanden. Und jetzt möchte ich etwas tun, das man eigentlich ein Tabubruch nennt. Also etwas, was man nicht tun sollte. Ich habe auch schon in der Ausbildung gelernt, man darf das nicht unbedingt tun. Also einzelne Personen oder Personengruppen herausheben, weil da kann man nur verlieren, weil dann andere sich benachteiligt fühlen. Aber es ist mir sowas von Sturz heute Morgen, weil es von meinem Herz kommt. Und ich habe auf mein Herz gelegt bekommen, dass ich einige Personengruppen gern ansprechen möchte, ganz direkt und euch zusprechen möchte, dass ihr Heldinnen und Helden Gottes seid. Ich möchte an, anfangen bei unseren Kids. Und wenn ich so an unsere Kids denke, die jetzt über ein Jahr auch kaum irgendwelche Präsenztreffen hatten in unseren Gottesdiensten und darüber hinaus so wenig Sozialkontakte und wir wissen, dass Gerade bei Kindern, die Sozialkontakte enorm wichtig sind. Wie sie das meistern, wie, wie sie auch mit ihren Eltern durchgehen durch diese Zeit. Auch in der Schule ein Jahr kaum Präsenz unterrichtet. Wenn Präsenz, dann voll mit Maske. Einige kommen zum Beispiel nach Gottesdiensten auf uns zu, nicht auf mich, auf uns. So eine Stunde mit der Maske ist lang, frag mal einen Schüler ganzen Tag vermummt. Oder dann auch spaßeshalber wird ja schon gesprochen von denen, die jetzt das Abi vor sich haben oder hinter sich, das Corona-Abi. Bewirb dich mal mit dem Corona-Abi. Ein ganzer Tag Online-Unterricht. Ich durfte ab vor zwei Wochen einen Vormittag und dann noch mal einen ganzen Tag unterrichten online. Ich war sowas von fertig. Ich war rot fertig. Ich meine, dem Samstag, dann, als ich nach Hause kam, hat Stuttgart mal wieder gegen Bayern verloren, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich war fertig. Und wisst ihr, unsere Schüler haben das Tag für Tag für Tag für Tag und dann manches Mal obendrauf noch Konfi, Online-Stream, juppie! Und Freitag, Jugend, wie denn? Online-Stream, Hey, Aber dass sie trotzdem dranbleiben und sagen, irgendwie doof, aber wir möchten trotzdem an der Gemeinschaft und an Jesus dranbleiben. Und das bewundere ich von ganzem Herzen. Überhaupt in dieser multimedialen Welt sich zurechtzufinden, ist der Wahnsinn. Ich habe letzte Woche telefoniert mit einem Freund, er ist Regisseur, Filmregisseur, USA, lebt in Hollywood. Und ich habe dann gesagt, wie ist das jetzt so, in Hollywood zu leben? Sagt er, der ganze Ort ist ein riesiger, Ort von Drogen und alle sind verschlupft. Und ich habe gesagt, oh, okay. Und dann habe ich gesagt, manchmal bin ich echt froh, dass das früher bei uns in der Schule noch nicht war. Und dann sagt es gab schon einen, jetzt sagt man mal Dunkelziffer vielleicht, zwei, die auch was mit Drogen zu tun hatten. Aber wenn ich, ja, du warst viel zu lieb, du hättest die niemals gefunden. Heute in den Schulen, wenn unsere Kids älter werden, ist doch jeder verstopft, oder? oder läuft rum mit einer wodka fahne Und da sich zurechtzufinden, seinen Glauben zu stehen, wisst ihr, unsere Jugendlichen haben einen vollen Respekt und sind für mich echte Heldinnen und Helden Gottes. Dann unsere Singles, Alleinstehenden, Geschiedenen, Verwitweten. Ich habe manches Mal so den Wunsch, mich ja allein zu Hause. Ähm, also das liebe ich manchmal, wenn ich einfach allein zu Hause bin. Aber unsere Alleinstehenden sind jeden Tag allein zu Hause. Puh, die Tage sind auch gerade lang. Keine Freizeitangebote, kein Restaurant offen. Ihr habt meine volle Bewunderung. Auch wenn jemand geschieden war, sich wieder jemand anvertrauen zu können auch. Ich nehme es nicht für selbstverständlich, uns als Leitern anzuvertrauen, zu vertrauen, wenn schon mal so ein Bruch war im Leben. Wir sind vor ein paar Wochen am Grab gestanden von unserer lieben Martha Weidelich, die kurz vor ihrem 93. Geburtstag starb. Und dann sprach Petra an, mich an unsere Gebetsleiterin und sagte, Micha, schon komisch, dass all unsere drei Ladies alle sehr früh ihren Mann verloren haben. Habe ich zum ersten Mal realisiert? Alle drei, unsere Else, unsere Martha, unsere Marianne Röckle, haben früh ihre Männer verloren und haben ihre Kinder großgezogen. Bei der Marianne waren es fünf Jungs. Der Martin war mit dabei, das war natürlich schwierig. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Was für Glaubenshelden Gottes. Und das Beste war, ich habe nie nie irgendein bitteres Wort über ihre Lippen kommen sehen. Sondern sie haben andere ermutigt und waren Helden Gottes. Obwohl sie so eine schwere Lebensphase haben. Lasst uns unsere Senioren, die wir noch haben, ehren. Und das letzte, Ehepaare und Familie. Ich müsste jetzt mit Handzeichen fragen, wer von euch schon länger als 14,8 Jahre verheiratet ist, liegt über dem Durchschnitt. Yeah. Hey, da gibt es manche, die sind 25, bald 30. 35 Jahre verheiratet, 40 Wow, festgehalten aneinander in Höhen und in Tiefen. Und jetzt in dieser Corona-Zeit, ich spreche immer davon, bei uns zu Hause ist immer Full House oder All In. Und ich habe letzte Woche telefoniert mit einem Mann, der ein bisschen, Männer haben manchmal sowas, Probleme hat mit unreinem Denken. Und ich sage, wie, wie geht es gerade? Und er sagt, eigentlich ganz gut. Ich sage, ihr habt ja auch, Männer sprechen über sowas, habt ihr auch Sex? Und er sagte <lacht> Corona All In immer Full House. Wir haben schon seit über einem Jahr nicht mehr Sex. Wow. Und dann aber mit seiner Gedankenwelt klarzukommen, das bekommt meine volle, volle Bewunderung. Es ist ein Held für mich. Wisst ihr, was ich meine, dass er, dass er hier durchkommt? Zu Hause liegen die Nerven blank, Verdienstausfälle, Druck. Wir haben auch ein paar Selbstständige in der Gemeinde. Ihr seid für mich echte Helden, Glaubenshelden, jetzt durchzukommen durch diese Zeit. Und auch eine Bewunderung bei Familien, wie ihr durch diese Zeit gemeinsam geht. Ich habe für alle Heldinnen und Helden Gottes ein abschließendes Zitat. Das ist gut, auch wenn es nicht von mir ist. Aber das möchte ich uns mitgeben für unsere Lebensphasen. Wenn dein Leben eine Achterbahn ist, reiß wenigstens die Arme hoch, wenn es bergab geht. Hey, Dadurch entstehen Heldinnen und Helden Gottes, dass sie in der Achterbahn des Lebens, dass sie an Gott dranbleiben. Wenn es nach oben geht, ist es einfach, die Hände nach oben zu halten. Aber wenn es nach unten geht, reiß wenigstens die Arme hoch, wenn es bergab geht. Und wir singen jetzt einen Song, der heißt "I Raise Hallelujah". Also nicht Schwäbisch "I Raise a Hallelujah", sondern ich bringe dieses Hallelujah aus mir heraus in der Gegenwart meiner Feinde, in der Gegenwart von meinen Lebensumständen.